0: Muy buenas, soy Tony Doret y formo parte del equipo de atletas de Eugenics. En esta nueva sección vamos a responder a las dudas que se planteen en Instagram. Jimmy Atienza y yo vamos a responder a las preguntas que planteéis en el Instagram de Eugenics, las responderemos aquí en vídeo. Todas las semanas habrá un vídeo, por lo tanto os recomiendo seguir a Eugenics en el Instagram y también aquí en YouTube para poder ver nuestras respuestas. Vamos a ir con la primera tanda de preguntas, que en este caso me toca responderlas a mí. Y nada, vamos a, vamos a por ellas. Hola Tony, ¿para perder peso qué es mejor? ¿Sinefrina más fibronoides más cafeína o ALC más cafeína? ALC es acetil-L carantina más cafeína. Lo más importante para perder peso va a ser que haya déficit calórico. Lo primero que haga un déficit calórico. Luego a partir de ahí ya podríamos usar suplementación. Aquí, entre las opciones que comentas, ALC, acetil-L-carnitina y cafeína no sería lo que usaría. La acetil-L-carnitina tiene bastantes beneficios, mejora la función cognitiva, reduce la fatiga neural durante el entrenamiento, pero la pérdida de grasa no es, eh, no es de lo más efectivo. Así que optaría por la sinefrina. Los flavonoides cíticos potencian el efecto de la sinefrina, pero sabemos que podemos usar desde un miligramo a 3 miligramos por kilo de peso, entonces lo que haría simplemente sería añadir un poco más de sinefrina. Por ejemplo, un protocolo básico de 80 miligramos de Sinefrina sería tomar dos cápsulas por la mañana de la Sinefrina de Iogenix y dos cápsulas por la tarde. Ahí tendríamos 80 miligramos. En lugar de añadir flavonoides cítricos, lo que haría sería añadir dos, tres o cuatro cápsulas más de Sinefrina y aún estaríamos dentro de rangos totalmente normales sin que hubiera absolutamente ningún problema. Ya digo que hay evidencia que se puede usar hasta 3 miligramos por kilo de peso, lo cual es mucha Sinefrina. Para potenciar el efecto de la sinefrina se puede usar cafeína. Los dos alcaloides actúan muy bien en sinergia, aparte que la cafeína por sí sola también ayuda en la pérdida de grasa. Entonces, un buen protocolo y bastante sencillo y, y práctico, que no carría mucha dificultad ni efectos secundarios de ningún tipo, sería, por ejemplo, dos cápsulas o tres de sinefrina por la mañana y una cápsula de cafeína. ...de 200 miligramos también de Iogenics. ...y luego por la tarde antes de entrenar... ...serían dos o tres cápsulas de Sinefrina... ...y una cápsula de cafeína... ...si no tienes ningún problema con la cafeína... ...este sería un protocolo bastante bueno... ...podríamos aumentar la dosis de Sinefrina... ...añadir otra, otra dosis de dos o tres cápsulas... ...en otro momento del día... ...porque la vida media de la Sinefrina... ...es de cuatro o seis horas... ...así que si quisiéramos más dosis... ...podríamos añadirla sin problema... ...y aún estaríamos dentro de dosis seguras de Sinefrina... ...que no van a causar ningún problema... ...si notas algo... En cuanto a pulsaciones o en cuanto a ponerte más nervioso de lo habitual, ir más acelerado, esto va a ser por la cafeína. La sinefrina no tiene ninguna dosis ese efecto, la cafeína sí. Así que esto sería lo que yo haría, básicamente dos o tres cápsulas de sinefrina por la mañana y una de cafeína y luego por la tarde otras dos o tres y una de cafeína. Yo lo suelo pautar así, a la gente que llevo, lo, lo hacemos así y funciona muy bien, va bien, siempre y cuando el entrenamiento esté, esté bien y la dieta, por supuesto, sea correcta y ya tengas ahí con la dieta un déficit. En caso de usar una sentadilla frontal, ¿habría alguna transferencia a la squat convencional o viceversa? Esta es muy buena pregunta, voy a tratar de respondértela a ver si lo puedo explicar sin enrollarme demasiado. Eh, sí habría transferencia si sí había transferencia aunque la fuerza es específica quiero decir que si tú haces sentadilla frontal vas a ganar fuerza sobre todo en sentadilla frontal y si haces la trasera sobre todo en la trasera ¿Qué sucede que tenemos adaptaciones de dos tipos las específicas al gesto y las no específicas y en las no específicas tendríamos las ganancias de hipertrofia tú al hacer sentadilla frontal vas a tener adaptaciones de hipertrofia en fibras en las que en la sentadilla trasera no se activa tanto y esas pequeñas ganancias que vas a tener en esas fibras luego cuando hagas la trasera va a ser las que te van a permitir ese poquito de adaptaciones positivas ese poquito de transferencia que va a haber la fuerza específica significa esto que si tú trabajas uno de los dos gestos es el que más vas a mejorar pero la parte no específica que sería la parte de hipertrofia es la que te a ganar luego a la hora de realizar el otro gesto esto en Power lo hacen mucho, o sea, tú tienes un bloque que sería para ganar fuerza específica a los eh, movimientos de competición, pero luego tienes otro bloque en el que haces movimientos distintos, variaciones distintas. Ellos, no sé si sabrán que lo hacen por esto, pero vamos, lo hacen para mejorar luego los otros gestos, lo que no sé si sabrán que es, gracias a esas adaptaciones específicas, que se mejora luego la fuerza en el gesto principal. Así que sí, hay transferencia, aunque es poca, es no específica y es gracias a las ganancias de Hipertrofia, ...sí que hay transferencia. Para cualquier de pecho, ¿cuál es mejor? 12-12-10-10 o 12-10-8-6. Entiendo que te refieres a qué tipo de serie es mejor... ...para cualquier ejercicio de pecho. Eh, el que sea mejor una distribución de, de series u otra unas repeticiones u otras, no, no va a ser determinante. O sea, no va a ser determinante el número de repeticiones para que haya más hipertrofia o haya más ganancias de una manera u otra. Lo que va a ser determinante es el grado de esfuerzo, la cercanía al fallo. Voy a explicártelo aquí en la pizarra. Tenemos aquí la serie de 12-10-8-6 y la serie de 12-12-10-10. Si en ambas ocasiones vamos a, a un RIR-2 que significa a dos repeticiones del fallo, luego aquí vamos a una repetición del fallo, luego aquí vamos a ninguna repetición del fallo, es decir, que no nos dejamos ninguna repetición en recámara, vamos a un grado de esfuerzo muy alto, y aquí vamos al fallo, independientemente de si hacemos 12 repeticiones, o hacemos 10, o hacemos 8, o hacemos 6, en todos los casos el estímulo va a ser igual, va a valer la, exactamente las mismas ganancias de hipertrofia. Ahora bien, si tú en esta, en esta distribución lo haces así, y en la de arriba vas a un RIR 2, un RIR 2, un RIR 1 y un RIR 0, pues esta, en este caso, sería mejor, porque ha habido más cercanía del fallo, por lo tanto más tensión mecánica, por lo tanto más estímulo en las fibras, gracias a la cercanía al fallo y no al número de repeticiones que estábamos haciendo. Espero que se haya entendido. Lo importante no es el número de repeticiones en sí, Siempre que esté en todo un rango de hipertrofia, que sería entre 6 y 24 aproximadamente, podemos jugar con eso, aunque si he visto que hay hipertrofia en rangos más altos y más bajos, ya no serían tan óptimos. O sea, que lo importante no es el número de repeticiones, sino la cercanía al fallo. Volumen de trabajo en accesorios para una rutina enfocada a la fuerza. Pues aquí, eh, si quieres realmente enfocarte en fuerza, cuanto menos accesorios metas, mejor porque van a interferir en tu recuperación de cara a poder progresar en fuerza. Pero bueno, si metes los accesorios en su justa medida y además metes accesorios que potencien tus puntos débiles en los ejercicios básicos que quieres mejorar, podría estar bien. Pero bueno, esto se debería hacer en principio en bloques. Tú tienes tu bloque de fuerza con los ejercicios específicos que vas a competir y luego un bloque con accesorios para mejorar los puntos débiles en los que tú quieres mejorar en el recorrido o en, o en la técnica de los ejercicios básicos principales. A partir de ahí, ¿cuántos, cuántos accesorios meter? Pues lo que quieras, el trabajo de accesorios es el que quieras, sabiendo que cuanto más accesorios metas, pues peor va a ser... ...tu rendimiento en cuanto a fuerza... ...porque ya te estás desviando... ...de lo que sería tu objetivo principal. ¿Cuántas series por grupo muscular a la semana... ...para hipertrofia?... Pues no hay un número mágico. Precisamente lo que es el volumen de entrenamiento, la cantidad de trabajo que un atleta puede tolerar, es una de las variables más individuales que existen. De ahí que haya tantas diferencias entre atletas que algunos progresan muy bien con 12, otros necesitan más de 20 o 20 para progresar. Así que el rango, pues te podría decir que quizá entre 10 y 24. A partir de ahí, puede ser un poco menos en algunos casos y un poco más en algunos otros. Va a depender de muchos factores. El, tu nivel de recuperación va a, defender, va a depender de muchísimos factores, incluidas la forma en la que entrenas, eh, incluida el tiempo que llevas entrenando. Si llevas mucho tiempo entrenando, tienes más capacidad de añadir volumen. Pero, sin embargo, si eres muy bueno con la técnica, también generas más estímulo y mucha más fatiga. Por lo tanto, también llega un punto que el volumen, la capacidad de añadir volumen se retrasa si eres novato no necesitas muchas series con muy pocas ya eres capaz de progresar lo suyo es estar en el rango óptimo lo que pasa que eso es muy individual y vas a tener que calcularlo también tener en cuenta que si quieres enfatizar algún grupo pues a ese grupo le puedes añadir más series siempre que quites trabajo de otros grupos porque tenemos una, una capacidad de recuperación total limitada y luego una capacidad de recuperación individual, o sea, por grupos musculares, aunque esta no está del todo. Claro, si tú entrenas bien y controlas la fatiga, podrías entrenar todos los días prácticamente un mismo grupo muscular, siempre y cuando, como digo, controles la fatiga y la recuperación. que se puede hacer? En lugar de meter 12 series en un día, metes dos al día efectivas y podrías recuperarte. Es muy complejo, no hay una respuesta que te pueda dar. Si quieres algo genérico, entre 12 y 24, a partir de ahí, en ese rango puedes moverte dentro de él. En definición, seguir misma rutina, bajarle volumen, bajar peso y subir repeticiones. En definición, tienes que seguir con la misma rutina. Lo que te hizo ganar masa muscular va a hacer que la mantengas. Aparte que tú cuando vienes de vas a hacer una definición, vienes de un tiempo, digamos en volumen con una rutina, estás muy adaptado a ella. Por lo tanto, eh, tu recuperación es bastante buena. Lo único que necesitas en caso de que tu recuperación merme debido al déficit calórico sería bajar un poco el volumen de trabajo, no la intensidad, a no ser que acostumbres a ir al fallo en todas las series, no es necesario, pues entonces sí dejar de ir al fallo en algunas series precisamente para fomentar la recuperación, lo que va a hacer que mantengas la masa muscular es que puedas recuperarte de los entrenos. Y como digo, la, ...la rutina que te hizo crecer... ...va a hacer que mantengas el músculo... ...cuando tú empiezas una definición... ...y de repente cambias la rutina... ...cambias el número de repeticiones... ...cambias los ejercicios... ...estropeas todo... ...estropeas todo porque lo que haces es empezar de nuevo con algo diferente y vas a tener que adaptarte a ese nuevo entrenamiento. Y durante el proceso adaptativo vas a perder adaptaciones que tenías de la otra rutina, vas a generar más daño muscular, por lo tanto más fatiga, vas a tener una peor recuperación. Si además estás en déficit, pues es el cóctel perfecto para perder masa muscular. Por lo tanto, mi recomendación es la misma rutina que te hizo grande, que te hizo crecer, va a ser la que va a mantener tu masa muscular. A partir de ahí, potenciar, prestar muchísima atención a lo que es la recuperación y acumular la menor fatiga posible, porque en déficit pues, no vamos a podernos recuperarnos tan bien como en superávit, es uno de los factores que influyen mucho en la recuperación. A partir de ahí, simplemente eso, un poco menos de volumen conforme se acerque o se acentúe el déficit y seguir con la misma rutina. ¿Notar menos fatiga a mismo volumen e intensidad significa progreso o hay que seguir subiendo? Imagino que será. Eh, ...sí, significa progreso, significa que te has adaptado a esa cantidad de trabajo... ...y ahora lo que tienes que hacer para no estancarte, porque si ya te has adaptado perfectamente... ...y no supone un desafío para ti no vas a tener atracciones positivas, no vas a forzar al cuerpo a construir masa muscular, a ganar fuerza, a tener atracciones positivas. Por ello lo que tendrás que hacer, o bien subir la intensidad, o bien subir el volumen de trabajo. Si, por ejemplo, tienes ya una bastante series, pongamos que tienes 12 o 15 series por grupo muscular, pero no te acercas suficientemente al fallo, podría subir intensidad. Si tienes muy pocas series, que digamos haces 8 o 10 para el grupo muscular, pues podrías aumentar series. El tema es aumentar cantidad de trabajo, que sería volumen de entrenamiento, pero vamos a llamarle cantidad de trabajo porque es lo que realmente genera el estímulo efectivo y es lo que te va a hacer que tengas la necesidad de seguir teniendo adaptaciones positivas en cuanto a fuerza y a hipertrofia y por lo tanto seguir mejorando. Si te quedaras con, con lo que estás haciendo, pues llegaría un punto que dejas de mejorar porque estás perfectamente adaptado y no supone ningún reto al perder fuerza en definición se pierde músculo perder fuerza en definición es normal porque no tenemos energía suficiente para las tareas que queremos realizar y la fatiga se va acumulando y por lo tanto el rendimiento va descendiendo ahora bien tiene que ser de forma muy progresiva que tú pierdas fuerza de forma muy progresiva entra dentro de la normalidad de un déficit calórico pero sin embargo si tú pierdes fuerza de repente de forma muy acusada ahí sí que probablemente te estés empezando a llevar músculo o puedas empezar a llevarte músculo. Ahí seguramente estás en un déficit demasiado agresivo que no te va a permitir mantener esas adaptaciones de fuerza y de hipertrofia. Te digo que perder fuerza es normal porque en déficit calórico no puedes rendir igual que en superávit o en norma calórica, pero eh, perder fuerza de forma muy rápida y muy pronunciada sí que sería una mala señal. ...y posiblemente ahí, en ese caso, sí que podrías empezar a perder masa muscular. Habría que revisar la dieta y tratar de que no haya un, un descenso muy rápido en el rendimiento. Para una persona que lleva un año entrenando, ¿qué recomiendas para seguir mejorando? ¿Frecuencia 1 o 2? Eh, en principio, la frecuencia que más te guste. Si tú a ti te gusta entrenar con frecuencia 2, pues sigue con frecuencia 2. Si te gusta con frecuencia 1 y disfrutas, pues sigue con frecuencia 1. En principio, recomendaría la que más te guste. Para alguien que lleva un año, Frecuencia 2 podría ir perfectamente bien y Frecuencia 1 también. Para mí, lo ideal es Frecuencia 1,5. Una rutina en Frecuencia 1,5 para mí sería lo ideal. Sería una rutina que repites la mitad de los grupos a la semana y luego la siguiente semana se repite en la otra mitad. Frecuencia 1,5 o bien Frecuencia 1, salvo Frecuencia 2 en un, en un par de grupos que tú quieras mejorar. Eso sería lo que más me gusta a mí. Casi todas mis rutinas van enfocadas en esa línea. A partir de ahí, como digo, tanto en frecuencia 1 como en frecuencia 2 puedes progresar. Si eres muy principiante, una frecuencia 2 puede ser ideal, porque así repites más los ejercicios, mejoras más la técnica, pero a partir de un año, pues ya lo que quieras. No me complicaría ir, simplemente lo que más me gustara, la frecuencia que más me gustara, sería la que haría. En avanzados, por ejemplo, una frecuencia 2 quizá no sería óptimo, porque ellos sí son capaces de imprimir muchísima intensidad y dos sesiones por grupo a la semana. Es complicado que se, que se pueda recuperar un avanzado. Alguien que es capaz de imprimir muchísima intensidad. Pero en tu caso es que puedes hacer lo que quieras. Así que lo que más te guste, haz y disfruta entrenando y ya me seguir mejorando. Para hipertrofia, ejercicios multiharticulares o básicos al principio de la rutina. Sí, sería lo ideal. Los ejercicios multiharticulares o básicos al principio de la rutina, ya sea con pesos libres o con máquinas. Ambos van a ser exactamente igual de efectivos. Así que selecciona los que mejor te gusten a ti, los que mejor te vayan, los que más te gusten y los que se te den bien y puedas progresar en cargas. Selecciona los que tengan un, un amplio margen para seguir progresando en cargas. Puedes hacer, usar, por ejemplo, una sentadilla libre, una sentadía hack o una prensa. Los tres ejercicios, cualquiera de los tres, vas a progresar en cargas todo lo que quieras y más. Serían los ejercicios a realizar como primeros de la rutina ...y básicamente es porque no hay fatiga a nivel neural... ...hay un mejor control motor... ...vamos a poder reclutar las unidades motoras de alto umbral más fácilmente... ...vamos a reclutar muchas más fibras... ...luego ya con más fatiga nos dedicamos a entrenar músculos más pequeños... ...con ejercicios mucho más sencillos a nivel técnico... ...y consiguiendo un buen estímulo pero más localizado... ...los básicos o multarticulares pesados al principio... ...sería lo, lo más recomendable en la mayoría de los casos... ...y salvo alguna que otra excepción que podría haber. Pues hasta aquí las respuestas de hoy... No olvides suscribirte al canal de yogenis de YouTube, que vamos a seguir subiendo vídeos de este tipo y de entrenamientos con todos los compañeros, vamos a seguir subiendo cosas siempre. Y también seguir a Yogenis en Instagram para formular las preguntas que responderemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.